0: 大家好，我是秦鹏。今天呢，我们来跟大家分享一下最新的，呃，就是美国对中共的高官的制裁。我们看到呢，是，嗯、呃，美东时间的十二月七号，在中国的晚上的时候，美国的国务院呢制裁了十四名的中共副国际的官员，而。这呢也不是说是呃最近的第一次的美国对中共的制裁。我们知道大选之之后，呃，川普政府呢一动但停了是对中中共的施压。然而呢，最近两个州非常明显的加大了打击的力度。进入到十二月份之后，更是更是呢连续出击十多次，频度之急，力度之大，可谓前所未有。川普到底要想干什么呢？而。面对美国的打击和制裁，中共又会做什么？今天呢，我们就再跟大家分享一下。我们知道，在前一天，也就是十二月六号的时候，那么路透社当时是援引三个知情人的消息来源，发布了一个独家的消息，说呢是多达十四名的涉香港的问题的中共官员，包括呢人大官员和其他中共的党员。他们的资产呢将被冻冻结，还有会遭到其他的金融的制裁。其中一个知情人是说呢，这批人可能包括香港以及中国大陆的官员。不过当时呢，消息人士并没有提供这批被制裁的名单或者他们的职位，所以当时很多人都在猜测说这批人到底是会是谁。而今天，十二月七号周一。呃，美国国务院发布了这样的一个名单，把现任的全部的中共人大常委会的副委员长全部的列入了进来，可以,可以说一网打尽。那么限定呢，这些他高官本人和他们的家人将被入境美国，同时他们在美国的资产将被冻结和停止交易。我们来看一下呢，就是被制裁的这十四个人，非常有意思。其中呢，包括一名中共政治局的委员，呃，这个人呢也是就是人大常委里边的副委员长里边的排名第一的，也是中国法学会的会长，叫王晨。还有一名呢，呃，叫陶建明，这个好多人大家都听说过，这个是以前中共最高检察院的检察长，他当年呢在周永康执掌中共政法委期间呢，是周永康这个帮派的主要成员之一。他也是央视著名的节目主持人王小丫的老公。呃，第三个呢是张春贤，他呢曾任是中共新疆维吾尔自治区的党委书记、交通部部长和中共湖南省委书记。我印象中他应该是第二次被美国列入制裁对象，因为上一次呢是在呃。破打击是迫害新疆维吾尔人，把百万维吾尔人关进集中营的这个时候。那么第三个，这个是沈月月，是应该是个女的，她呢是呃中国妇联的主席，也是呢现任的中央委员。呃，第四四名是叫第五名叫季炳先，他呢是全国人大常委会副委员长，这个没有其他职务。还有呢，第六名是叫做艾力更·一名巴海，这个是新疆人，我们讲叫江坚，对吧？还有呢，是一个叫做万恶湘，是，他呢是中国国民党革命委员会中央主席，陈竺是中国农工民主党中央主席，陈东明是原呢呃中全国总工会主席。现任的，然后还有同时呢，他是前四川省委书记。那么还有个叫白马赤林，这个呢是原来的新疆自治区的这个政府主席，是个西藏人。然后金中礼，他是中国民主同盟中央主席。郝平金是中国民主建国会中央主席，就简称民建。他呢原也是中央社会主义学院院长。也就是是个屯政客。那么蔡达峰，这个是中国民主促进会的中央主席；武维华，九三学社中央主席。简单总结一下呢，就是有一名是现任的中央政治局委员，呃，一名呢是现任的是中央委员，然后其他呢还有六名是中共的花瓶党的这个最高领导人。那么。呃，他们的话呢，整个的本人和直系亲属将被美国禁止发这个签证，或者吊销。本人和家属在美国呃司法范围管辖内的资产呢将被冻结，并呢禁止任何美国公民和公司和他们进行交易。就大家注意到呢，就是制裁的目的是因为他们破坏了香港的自治，也就是说，主要是当时通过了。呃，香港国安法，我们知道呢，这个国安法相当于就是直接把，呃，以国安的名义打压香港人，把它变成了像大陆一样的这样的一个状态。最后呢，我们看到之前，呃，像周庭等的话，那个三个年轻人是被呃黄军、黄志峰，等样被关押，然后呢，包括这个呃苹果的老板，对吧，也是被关押，所以呢。之以及呢，我们之前也看到是，呃，几千名甚至上万名的香港的年轻人被自杀、被失踪等等的，所以这些人毫无疑问是罪大恶极的。而这里边我们注意到没有谁呢是呃立战书、呃，那么为什么会这样呢？我自己理解就是，一方面中共呢就是做了这样的事情，美国就要对他们进行打击。另一方面呢，目前他还暂时不想动这个正国级的这样的官员，就政治局常委级的这个官员。所以呢，呃，我们接下去就是会看到呢，也许会很快会轮到他们。这个并不是说是永远不动的，就是说到了一次性的14名副国级的官员，这个呢是前所未有的。所以呢，对于呃习近平来讲，对于栗战书来讲，他们我觉得今天是绝对睡不好的。因为栗战书等等这些人在海外都有大量的资产，我们如果好多人了解的话，这些人的家族哪一个的家族，也至少个几十亿甚至上百亿的这样的这种净资产，爬到这个位置上，甚至呢更多，而包括这个栗战书，所以这批人呢就是毫无疑问，这次的打击目标实际上是杀鸡害猴，到不是鸡了，都甚至到了很高级别的这样的一个官员上面。而目前呢，我们看到是对于东中共那边，呃，号称呢是要反制。那昨天的时候，就今天我们还没，呃，北京那边还没开始天亮，对吧？这个呃，外交部的记者会还不会召开。但是呢，在昨天的时候，就是嗯、呃，北京的那边的周一的时候呢，是外交部当时呃，有人问，有记者问，呃，路透社的这样的一个消息是不是真实的时候。呃，华春莹当时说过，说如果报道属实的话呢，可以想见中方的立场。然后呢，进一步的谴得了说所谓的美国干涉呃中国内政的一等等等等等等。不过呢，就是从目前来看呢，我其实很怀疑他能够制裁出什么样的花招出来，因为我们知道是在呃十月份应该是呃美国呢，因为香港问题制裁了中共的四名呃。中国和大陆的和这个香港的官员，包括呢林呃林郑月娥，林郑月娥目前的报道中是呃每天呢把所有的这些现金是放在家里边背着，然后呢是出门都得发现金、呃。因为美国的是制裁里边，它其实有一项叫做二级制裁，如果说是违背了美国的禁令，那么这些人呢是会被美国的呃进行制裁，也就是说，他包括他们的银行。所以呢，还有一些这种呃金融服务机构，包括保险等等的。所以呢，我不知道他们接下去这些官员会怎么样，但我们会看热闹啊。然后呢，呃，当时呢，就11月30号的时候，我们看到是呃中共是公布了制裁四名美方的这个人员，而制裁的这个方式呢是禁止进入中国，包括香港和澳门。呃，不过很有意思呢，就是。这四名的被制裁者全部是美国智库的人，也就是说完全不对等，对吧？而所以呢，就是接下去，当时就有人开玩笑说，呃，是不是这样的话，制裁不允许他们去，呃，把钱存到中国，不允许他们，呃，把老婆孩子，呃，转移到中国，或者呢，不允许他们购买，呃，北京的四合院。说到四合院呢，这个。我觉得也特别有意思，也许是巧合，也许是这个当时的香港人就知道说中共的这些官员们是怎么回事，或者海外的一些所谓的这些金融界或者是政客们是怎么回事因为也就在这两天呢，我们看到是呃中国人民大学有一个国际关系学院的副院长叫狄东升，这家伙火了。那么当然他之前这个学院也比较火，对吧？因为有一个。副院长叫金灿荣，这个呢也是中共的智囊，呃，这个家伙经常也说出来很多那种惊人之语，比如什么，呃，中赢两次，对吧？是双赢呢，就是中国中共赢两次等等。那么这个狄东升他在这在在这里边的炫耀的时候，说是，呃，中共过去几十年和美国的关系呢是顺风顺水，不管多大的事儿，包括呢是美国轰炸这个中共的大使馆，都可以在两个月之内解决。叫做床头吵架床尾和，不管是因为呢，中共搞定了这个美国政府的上层，特别他是从搞定了华尔街，然后通过华尔街进一步的这个威逼利诱华华盛顿。他还举了一个例子，说是2015年在呃习近平访美前夕呢，中共要在华盛顿搞一个这种新呃新书的发布会，把这个叫什么？习近平谈治国理政。所以当时中宣部就是让这个吉东升，啊等人呢去出，还有这个国务院新闻办去推行这样的一个政策，所谓的。然后当时他们准备在华盛顿这个书店里边去搞这个发布会，但是呢，这个书店呢，因为一方面这个原来这一天是有安排的，另一方面呢是这个店主呢，他曾经是呃驻亚洲的一个记者，他对中共呢实际上是非常不满，所以他不愿意换时间。但是呢，最后呢，我们看到，中共还是按期在这个地方搞了个发布会。原因呢，是因为一个犹太老老太太，她呢对书店老板进行了施压。那么李东生讲，他说这个老太太是华尔街的这个顶级金融机构亚洲区的总裁，不仅有中国国籍，还有北京市户口，还在呢东城区有一套四合院所以呢，就是我们不知道说这个制裁会带来多大的一个影响，因为。是呃，我们北京的现在一个四合院呢，少说是一个亿，多了呢可能几个亿的这样的一个市价。所以呢，呃，制裁接下去，我我们大家来拭目以待，看看呢中共会采取什么样的报复。那我们呢也是盘点了一下，说呢是在进入十一月底和十二月之后呢，是美国连着是对中共祭出了十几大招。让中共呢难以对付，同时呢也让这个中共最高当局呢是寝食难安。当然更难安的，我觉得应该还是直接制裁他们的这些最高官员吧。那么呢，他这十大这这个中招包括哪一些呢？是一个呢是12月1号的时候，呃，美东经济与安全审查委员会呢，就是 U U S C C， 提交了一个这个年度报告。但次明确了，中共已经对美国经济和国家安全构成了最严重的这样的一个威胁。呃、第二大招呢是在十二月二号的时候，美国众议院通过了一个外国公司问责法案。这个呢是要求是在美国上市的公司必须遵守美国的审计标准，否则呢禁止它上市交易，也就是说要下线的下市。嗯、呃。那么这个呢是会切断，就是中共，呃，到华尔街要上市，然后呢，华尔街向中共输血，这个呢是很可能在进一步的会，呃，断绝。我们看到过去的这么长时间以来的呢是输血中共这样的一个这种大的一个链条。我们知道是目前呃中共呢就是美国对中共是在股市。还有这个债 市， 以及 呢， 通过美国、香港等 等， 这个呢是大 概， 呃， 投资的这样的一个市 值， 整个是超过三万亿美 元， 这个是很恐怖的。所以 呢， 不管贸易战如何的激烈 呢， 华尔街实际上还在一直出血中 共， 但是 呢， 这一系列的这样的一个政策可能会断绝这个出血的链条。那么第三季重拳 呢， 是在十二月三号的时候。这个呢也是美国国务院最近我们大家发现，就很多的是由美国国务院来做的，呃，川普还有这个彭斯，还有这个财政部，还不是他们来主动。呃，十十二三号呢，这个蓬佩呃蓬佩奥呢，他是谴责这个中共是迫害呢香港，呃这些民主人士，同时呢保保证呢说是香港就是会继续捍卫香港人民的这个权利和自由。所以呢，这个今天我们也看到，制裁14名的中共是副国际的官员，就是人大常委会的副委员长，这个级别的这些人呢，实际上也是，呃，针对的中共是迫害香港人这个来的。那么第四大中招呢，是在12月3号的时候，蓬佩奥呢是会见了是多名被，呃，中共严重迫害的团体的代表，包括呢是新疆。西藏、蒙古、法轮功是香港人代表。特别注意的，实际上这里边还有一个哈萨克的人的代表，这个是也是前所未有的。因为第一次来讲的话呢，是，呃，一带一路，中共通过一带一路呢，是向海外去输出的时候，他实际上是把这些人，其他这些国家。他们的这国家也弄得更加腐败，弄得更加的这种人权各状况特更加的糟糕，所以这个我觉得也是非常强的一个信号。美国也会对中共在“一带一路”沿线的这样一种迫害或者输出它的一个暴政或者一个专制，会进行回报和打击。而在这次的会谈中呢，就是嗯，李、呃、晓旭博士，他呢是告诉说是啊、呃，蓬佩奥。他那边透露呢，说是呃，美国国务院很快可能会有一个更加令人震惊的消息，很可能呢就是会呃揭开中共呃活摘器官的这样的一个罪行，这个呢可能会引起整个世界的这样一个震震惊，甚至呢接下去的制裁，我觉得可能也会非常的严重。那么第五呃记的这样的重拳呢，是在十二月三号的时候，也是美国国务院证实。将对呃中共广党员赴美的旅行签证呢实行新的限制。原来的时候我们知道呢是呃党员和他们其实亲属的这种非移民签证，就是 B B one B two， 就是旅行签证和商业签证。这个呢由原来的十年缩短为一个月、呃。我们知道是按照中共官方的说法呢，是中共党员的总数是到了9 1 9百呃一万。那么加上这个家属呢，毫无疑问，这会影响到了几亿中国人的赴美嗯、呃、签证。当然了，就是这里边的这种回避的方法，我们都好多人都知道呢，是现在有上网呢，是去呃声明退出这个的。像全球退党办，他的证书实际上是有效的，美国政府是认的，所以这个也我们也会看到，呃，很越来越多的中国人会退出中共，所以这个呢也会。呃，加剧的撕裂中共的这样的一个体制，在呃当年的苏共和这个东欧共产国家这个解体的之前呢，我们也看到了，呃，这些共共产国家的共产党这个集体，它也发生了一个非常大的这种退党一潮，所以呢，这个我们也会在中国持续的看到这方面的现象。那么第六季的川普政府发起的重拳呢，是在呃把中芯国际。还有中海油，呃，中国建设，以及呢是中国国际咨询公司，这个呢是列入了和呃军事活动有联系的企业清单，然后限制他们的投资。另外呢，在呃稍早的时候，就是路透社报道呢说，川普政府将把这个八十九家中国航空航天以及其他领域的公司列入到和呃军事活动有联系的企业清单。限制涉事企业购买美国的商品和技术，而按照就是，呃，前两天我看到了一个报道呢，是目前中共在海外上市的这些公司，呃，以及呢中国在国内的，就是说列入到这些呃指数股的这些指数的这些呃主要指数的这些公司，中国公司呢有百分之七十是涉足到中共的军工。所以这个实际上，假如说未来我们看到这个方面的打击扩大的时候，那么这个被影响到的中国公司的范围实际上也是会非常庞大的。那么第七季的美国的政权是在十二月四号的时候，呃，美国国务卿蓬佩奥呢，他是说要终止呃和中国中共的五项的交流计划，这些计划呢被中共是包装成了这种文化交流。但是呢，参与者基本上是全部是中共的官员，而不是普通的这个中国老百姓。呃，这些项目呢，是包括是，呃，政策制定的中国型教育项目。实际上，这个是很可怕的。实际上说白一点的话，是让美国的这些相应的呃文化界的这些精英官员等等这批人呢，跑到中国去进行洗脑，甚至呢，我怀疑可能会有蓝金黄之类的这样的一些事情。然后进一步的控制和渗透美国，还有呢是美中友好项目、美中领导力交流项目，这个涉足到很多企业或者是官员的问题。美中跨太平洋交流项目，还有香港教育文化项目。那么第八季呢，美国对于中共的重权是在12月4号的时候，呃，国务院发声明呢是对于这个中共的统战，以及呢中共的大外宣。通过这种霸凌和欺压反对中共的这种政策的人呢，这方面的这些官员进行打击。那么第九项是在十二月四号的时候，美国国务院的呃参议院情报委员会代理主席就是共和党那个著名参议员呢是叫卢比奥，还有是民主党的副主席呢，民主党的参议员叫沃纳，他们呢是联合发表一个声明，说是。中共对美国构成了最大的这个国家安全威胁。我们的情报呢是显示，中国共产党将不惜一切代价，发挥其影响力，取得全球领导地位。他们同时呢，这个是表示说，美国不会坐以待毙。那同在呃前一两天的时候，十二月四号，那么美国国家情报总监呢是叫做拉特克里夫。他在投书呢，是华尔街是说中共是美国最大的威胁，也是呢二战以来全球范围内对民主和自由的最大的威胁。这个后边其实会跟着一系列的这样的一些政策的。那么第十个这个重击呢，是在十二月4号的时候，美国国家情报总监的办公室，也就是拉特呃克里夫的这个办公室呢，是表示在2021年台前年度将增加对中共的这种情报预算。增加百分之二十，用于在中国收集情报、分析其当前行动并预测未来走向。那么，呃，作为川普来讲，他的这个制裁的原因以及川普要干什么，我来给大家剖析一下。呃，十二月一二號,号的时候，我们看到了川普总统在白宫发表了一个紧急讲话，这里边他是有个四十六分钟。声言呢是要捍卫美国的法律和宪法。这个指呃，拜登民主、呃、民主党是通过盗窃的方式，试图在窃取美国人的权利，窃取美国的大选。他要声称的要保卫这个美国的民选举制度。这个呢被很多人解读为呢是呃发出了对一个非常严重的警告的信号，是说呢，川普很可能会动用各种各样的这些。呃，手段来去呢？对，应对是美国当前的危机。因为，嗯、呃，这里边大家如果注意的话，可能注意到这里边它有一个非常重要的话，是说呢，我的很多朋友都曾经对我说祝贺我说，你看你把美国搞得现在非常棒，对吧？非常伟大。但是呢，你做过去做的代棒，也不如现在你所正在做的捍卫美国的宪法，捍卫美让美国回到。正确的这个路上来，这其实什么意思呢？他所现在所做的，就是要像当年的这个华盛顿总统一样， 1 9 7 6再去捍卫美国，再去打一场美国和的自由世界，还有这个社会主义、黑暗和光明这样的一场战争。所以呢，我们其实会看到接下去会发生很多的事情。那么呢？在这个会之这个演讲之后呢，中共政治局其实是很呃再次呢开会谈这个脱贫。之前他已经开过会了，所以呢，这个其实被很多人解读呢说，实际上中共想趁这个机会呢去谈讨论川普总统这样的一个意思到底是什么，未来美国的走向到底是什么。但是后来呢，就是中共就有一系列的放软，那个我们待会儿再谈。那么，呃。不管怎么讲来讲呢，我觉得其实中共这边的他的判断对美国的判断一直是后知后觉的，经常很多人讲是叫误判，对吧？其实我觉得很大的一个原因是因为他有太多的这样的一个利益的倾向，而对于中共来说，他在过去的这么多年中，就像那个人大呃国际关系学学院副院长这个狄东升所说的一样，他们其实主要的过去的实际上就是在跟华盛顿的这些建制派跟。华尔街这批人在打交道，而这批人事实上就是想这个篡权，想这样的一个搞全球化哦，在美国搞社会主义，他们是跟中共利益勾结很深的。当然，他们希望自己获胜，而在真实的这个情况说，他们不会获胜，他们的自己不觉得，对吧？所以我觉得他们其实也是这样的一个状态，也使得呢中共总是获取得到的消息，恰恰是跟川普政府所做的所想的，一直是这种分道扬镳的。而在十一月二十九号的时候，伊朗呢，他有个紧急的这个核专家，也是被称为这个伊朗的核呃之父，对吧？是遇袭身亡。那么当时是呃，美国伊朗的总统鲁哈尼他就指责以色列是凶手，并谴得美国。那当时我就说呢，是呃，这个川普团队已经为之前已经多次明确说了，中共伊朗干涉了美国大选。那么这一次这个刺杀伊朗的顶级的核专家，其实呢，就是因为这件事情对美国大选干涉的原因，就是对伊朗的一个这种报复。那既然大选的这个里边干涉的主要的这个国家政权包括了中共和伊朗，那么他毫无疑问打击中共就不远了。所以我们后来实际上也看到了这一系列的打击。嗯，那么。这个打击是不是呢？就是说，只一系列到头了，或者是只是在不断的升级呢？其实还不是。就在今天，在不久之前的时候，美特普总统呢是在，呃，讲话中讲说，呃，未来的这个几天，我们会看到美国会将发生重大的这个事情。那么今天早晨的时候，我在呃新塘人大纪元的，他叫新闻大家谈。这个节目里边，我当时也说过，说我们，呃，在未来的这个这一周是非常非常关键也非常重大的一周。为什么呢？就是非常可能在这一周，呃，美国情报总监拉特克里夫呢，他将发布这个，呃，一个对美国大选评估的一个报告。这个报告呢，是按照二零一八年美国川普的总统令要求呢，在大选之后四十五天之内。发布一个报告，评估呢是外国势力对美国大选的干涉。而周日的时候，我们看到呢是拉特克里夫在呃福克斯,斯的哈的这个叫做 Maria， 在这个的节目里边呢，他是直接讲了说呃一个中共，他再次强调说中共实际上是干涉了美国的大选的。第二个来讲呢，他说是。对于拜登有没有拜登政府，他得看呢。说我们等到这些法律的这个整个事件，它叫 issue 结束之后，才能够说到底有没有拜登政府。其实呢，如果大家明白的话就很清楚，毫无疑问的话就是没有拜登政府了。而这个报告只要发布出来，意味着呢就直接公布到中共的干涉大选的种种的系列的证据。也就是说，这个时候按照美国的相应的法律，就可以宣布国家紧急状态。相应的来讲，会利用戒严法，利用这个平暴法，最终呢，川普总统是可以搞这样的抓捕，搞军事审判。当然，也许最后是不见得是军事法庭，很可能是呢最高法院搞类似一个纽伦堡大审判一样的这样的一个审判，而。这样的审判里边，毫无疑问呢，对拜登以及希拉里，以及还有这个奥巴马等等这批的这个传统的中共的的这些老朋友，地下政府也就叫建制派这批人呢，会有一个大的一些审判。他其中的一个罪名一定会包括我们看到的这个，包括狄院长揭露出来，对吧？谁帮着这个呃拜登的儿子搞了这样的一个基金公司呢？然后他说：“大家都明白，对吧？就是类似这些事情一定会揭露出来。那么毫无疑问，那个时候以及之后，对中共的打击一定会升级的，而不像现在的这样一系列，大家刚看到已经是不少了。而对于中共的打击的这样的一个结果，也一定是在第二任之内，一定是解体中共。所以我们看到喵的所有的对象是党员制裁、官官员制裁等等这一系列的。”所以这个毫无疑问呢，大家我觉得在我们的未来的不长的时间内，一定会看到中国是发生天翻地覆的变化。中共的话一定会搞分崩离析，彻他彻底的告别历史舞台的日子一定也会不远的。那么目前呢，我们也看简单回顾一下呢，说中共这段时间他从呃十二月二号，美国时间的十二月二号,号晚上，对吧？这是周六。就说到了第二天，就是十二月三号，中共那边的话，实际上已经发生了一些变化。就之前的时候，我们看到他是在，呃，十二七月底的时候呢，是祝贺了拜登当选，十一月二十五号，呃，习近平、王岐山的他们要是发贺电等等的，对吧？那时候的话，这个战狼式的这样的一个声音，但。十二月三号，这之后呢，就是我们看到中共那边实际上已经发生了一些大的变化了，停止了就是对呃美中关系的这样一些叫嚣叫门呢，明显的放软，就是所以呢，其实能看出来中共呢其实音认少不太对了。而十二月七号，呃，中共外交部部长呢王毅是向美国喊话，说这个中美呢应该开启各层次对话，然后是。任何问题都像拿到桌面上谈，并声称美中方的对话大门始终敞开着。我我我相信的话，大家可能观众朋友们大家都很清楚中共什么德行，然后的话呢也能够得出结论来说，呃，川普到底会不会相信他？那么十二月号的时候，中国外交部副部长呢叫乐玉成是吧？乐玉成。他呢是在呃一个智力论坛 上， 然后强调呢说是中美两国没有理由不合 作， 没有理由拒绝是共赢的未来。然后十二月三号的时候呢 是， 呃中共驻美国大使是崔天 凯， 他说呢是中方考虑重开美国驻华领事 馆， 也就是呃休斯敦那个领事 馆， 然后并允许呢美国记者重返中国。但是呢，这里边的话，其实我觉得中共还是没有不会完全放下放弃这个幻想，就是拜登还会当选。但是呢，同时呢，他也不会停止捣乱。只是呢，作为呃中共一向是呢欺软怕硬的，对吧？所以他这个情况下面对着川普政府这样的一系列重击呢，他毫无疑问就开始呢又在认怂变调。但是呢，呃，也会在进一步的会去做一些什么样的姿态，但是呢，毫无疑问，我觉得，呃，美国政府现在已经非常清楚，中共是不可能改良的，所以这个呢，我们通过之前的呃彭德奥的一系列的这样的一些讲话，都能非常清晰能看出来。所以我说呢，是对川普政府来讲，他的解体中共、打击中共、彻底的这个把中国的这种政治生生态。各方面的话呢，搞一个变革，这个就是他们第二任的一个必然的一个集中的目标。国际关系上，这也是最核心的一个目标。因为作为川普政府来讲，现在也已经非常明确的就把中共当做全球最大的这个敌人，世界的敌人，而不仅仅是美国的敌人。那么呢，这个就是今天我跟大家要分享的这样的内容。嗯。对，好，大家呢有什么样的交流，也可以呢进行一下，嗯、呃，有问题对吧？好长时间了，我都没跟大家交流了，因为这段时间呢也是，嗯、呃，开始呢是每天的北京时间的，呃晚上的十一点，也就是美东时间的十点，我呢是在新唐人的、呃、有一个新闻大家谈，在这里边呢是，呃。对，最近这段时间基本上是每天的跟踪是美国大选评论美国大选，所以基本上是这样的一个事情。所以呢，大家呢，如果是有时间的话呢，也可以在呃新唐人电视台的它这个频道里边，呃，去观看我们的一些评论。因为毫无疑问呢，现在的这个美国大选是全球的焦点，对吧？也是呢，未来是直接去影响到世界命运和美国命运这样的一个这么大的一个事情。所以 呢， 这也是这段时间我重点关注的。嗯， 谢谢大家的问 候， 对 吧？ 好。然后 呢， 从因为前段时间是要转转变了 嘛， 转变了这样的一些媒体的这个通 道， 对 吧？ 到到新唐人这边来 了， 所以 呢， 这个好多事情也是在去调 整， 在自己的我这个频道里边 呢， 是呃有一段时间没有更新 了， 也很抱歉。我呢也会在接下去的这个时间里面呢，嗯、呃，争取是，呃，每周多多跟大家分享几次。好了，那么我们今天的分享呢就到这里，谢谢大家。